0: Ylepuhe. Tiistaisin kello yksi ja Yle Areena. Perttu Häkkinen.
1: Ylepuhe. Solarfallista päivää lämpimästi tervetuloa tämän kertaan se avauksemme pariin. Minä olen Perttu Häkkinen. Sana guru tulee kahdesta kantasanasta. Gu, joka tarkoittaa pimeyttä, ja ru, joka tarkoittaa valoa. Guru on hän, joka johdattaa oppilaan tietämättömyyden pimeydestä tietoisuuden valoon. Tänään me kohtamme miehen, joka on etsinyt gurua sitkeämmin kuin kenties kukaan muu suomalainen. Kysymme myös häneltä, mihin ihminen tarvitsee gurua tai mestaria. Hän on elokuvaohjaaja ja kirjailija Taavi Kassila, jonka on mestareita tapaamassa on juuri nähnyt päivän valon. Lämpimästi tervetuloa lähetykseen Taavi. Kiitoksia. Ketkä olivat sinun ensimmäiset gurusi?
2: No ensimmäinen opettajani oli äitini, Aino Mansas, joka jolta opin joogaa, kun olin 10-11 vuoden ikäinen. Ja kyllä isä sitten oli se toinen, koska häneltä, häneltä taas opin ikään kuin tällaisen vanhan mestarikisälliperinteen mukaisesti, niin opin taiteentekoa, elokuvantekoa ja niin edelleen. Et siinä mielessä molemmat vanhemmat olivat ensimmäisiä mestereitäni tai opettajani. No osalle
1: länsimaisista maallistuneista ihmisistä tämä koko gurun konsepti on hyvin vaikeasti ymmärrettävissä. Mihin sinun mielestäsi yksilö tarvitsee mestaria tai gurua?
2: No itse asiassa niin kaikki maailmanuskonnot pohjautuvat valaistuneen mestarin ja opetuslasten väliseen opetukseen, mutta sitä ei vaan tulla usein ajatelleeksi. Kristinuskossa on tietenkin Jeesus ja vanha testamentissa on monia pyhimyksiä tai profeettoja. Buddhalaisuus on Buddhan opetusta, hindulaisuus Krishnan ja muinoin eläneiden valaistuneiden mestereiden opetusta. Että ei se itse asiassa niin vieras olekaan, mutta koska yhteiskunta on maalistunut, niin sen takia... Olemme sitten niin kuin vieraantuneet tästä. Sitten toinen puoli on tämä, mihin viittasin lyhyesti, niin mestari Kisäliperinne. Entisaikaan aina opittiin ammatit tällä tavoin. Et meillä oli vaikka mestari Seppä, joka sitten opetti niin kuin nuorille pojille sitä sepän, se, sepän tekemisen takomisen taitoa. Eli
1: jos palaamme tähän sekularisoituneen yhteiskunnan... Kontekstiin, niin uskotko, että se, että monille ihmisille ylipäänsä kaikki, mikä kalskahtaa henkiseltä, niin saattaa vaikuttaa luotaan työtävältä, niin, ö, siis länsimaisessa yhteiskunnassa, niin vaikuttaa myös tähän tapaan, millä katsomme guruja?
2: No näin ei tarvitsisi olla, koska henkisyys on kaikkien uskontojen ydinsisältöä. Että voidaan ajatella, että eri uskonnot on vähän niin kuin erilaisia hedelmiä, jotka appelsiini, banaani omena näyttää ulospäin erilaisilta, mutta niissä kaikissa on hedelmäsokeria. Niin samalla tavoin sitten maailman uskonnot, niissä on se henkisyys ja mehän olemme henkisiä olentoja. Jos me näemme itsemme vaan fyysisinä olentoina, niin silloin meillä jää ihmisyydestä ja elämästä kokematta tosi suuria ja tärkeitä alueita. Eli viittaa tietyllä
1: tavalla tällaisen ajatukseen filosofiasta kaikkien uskontojen ja filosofioiden taustalla vaikuttavasta yhteisestä arvopohjasta, jos näin voisi sanoa, että ajatus, joka on 1800-luvulta länsimaissakin ajattelussa ollut huomattavasti esillä.
2: Kyllä, ja intialaisessa ajattelussa se on ollut alunpitään jo esillä, että vedoissa esimerkiksi sanotaan näin, että Jumala on yksi, pyhimykset kutsuvat häntä eri nimillä. tämä tulee jostakin 7000-10000 vuoden takaa. Että ajatus ja oivallus on aina ollut olemassa, mutta välillä se vain pääsee sitten unohtumaan. Että ikään kuin tämä uskontojen eriytyminen toisistaan, niin yhtäkkiä ne erilaisuudet alkaakin merkitä enemmän kuin se ydin sisältä Näin, jos länsimaista perinnettä mietitään, niin kyllä se...
1: Niin menee tietysti, että ensin olivat luonnonfilosofit ja sitten tuli Sokrates ja Plaaton, Aristoteles ja sen jälkeen Plotinos ja Jamblikus ja kumppanit. Että ketju jatkui huomattavan pitkälle siinäkin perinteessä. Ja tietyllä tavalla jatkuu tänäkin päivänä, sillä ei kukaan nyt kreikkalaista klassista viisaustiedettä ole unohtanut. No sinä olet tällä hetkellä, oletko jo täyttänyt 65?
2: No syksyllä se tulee täyteen.
1: No niin, Ö, mutta sanotaan näin, että olet ehtinyt kypsään ikään. Ja kun mietit tätä pitkällistä odyssejaasi, niin mistä psykologisista taustatekijöistä sinulla tämä gurun etsintä lähti? Millainen
2: oli se, se alkusysäys? No, mä olin Rudolf Steiner-koulussa ja siellä... Opettaja kertoi kolmesta merkittävästä mestarista, joista yksi oli Buddha, sitten oli Jeesus ja kolmanneksi oli Sokrates. Ja nämä kaikki teki muhun todella suuren vaikutuksen ja kun mä olin tullut kouluun, niin mä luulin, että koulussa kerrotaan siitä, mitä elämä on. Mutta sitten kun kerrotaan vaan niin kuin kielistä ja matematiikasta ja historiasta, niin mä olin vähän niin kuin pettynyt. Mutta kun näistä kolmesta suuresta mestarista kerrottiin, niin mä aloin heti unelmoida, että, että mä haluaisin olla tämmöisen mestarin opetuslapsi, ja se on se koulutus, jonka mä haluaisin saada. En, en niin kuin, että mä saan lisää tietoa yliopistosta, vaan oikean henkisen mestarin oppilaana, joka tuntee elämän syvimmän salaisuuden. Se oli mun unelmani. No nyt pääsemmekin hyvin
1: sellaiseen... Tähän aiemmin puhuttuun hedelmäsokeriin kiinni, nimittäin vastikään ilmestyneessä teoksessa Mestareita tapaamassa kirjoitat, minussa alkaa sarastaa ymmärrys siitä, että totuutta ei voi kokea ajattelun avulla niin kuin monet filosofit ovat yrittäneet. Ja Tässä nyt sen enempää tietoteoriaan sisälle menemättä, mutta monasti tuntuu, tuntuu, että länsimaissa yleinen ajatus on se, että tieto tai totuus on jonkinnäköinen väitelauseiden keskinäinen koherenssi tai summa. Mutta mitä sinä totuudella sitten käsität? Onko se jotain intuitiivista,
2: välitöntä
1: Tietoisuutta jostain?
2: Vai? No, kyllä, kyllä, näin voisi sanoa, mutta se pätee myös ihan arkipäiväisiin asioihin. että Jos, jos joku ei ole kokenut rakastumista lainkaan, niin kuin eräs ystäväni niin oli sellaisessa tilanteessa, hän yritti kysyä minulta, että miltä se rakastuminen niin kuin tuntuu. Ja sit kun mä yritän selittää, että se tuntuu niin kuin tosi upealta, ja sä ajattelet koko ajan sitä toista, ja saat oot niin kuin onnellinen, ja sä näet sen vähän niin kuin joka paikassa, niin minä en ymmärrä, mistä sinä puhut. Monet elämän asiat on sellaisia, että ne täytyy kokea, jotta voisi ymmärtää, mistä on kysymys. Ja tämä totuuden tai elämän jumalallisen elementin kokeminen oikeastaan edellyttää mielen hiljentymistä. Ja sen takia erilaisissa uskonnoissa ja henkisissä traditioissa on mielen hiljentämisen menetelmä. Koska silloin, kun se mieli on hiljaa, niin silloin... Se perimmäinen todellisuus voidaan kokea. Kyllä. Rukoilu, rukousnauhat,
1: meditaatio, keinoja on monia ja niitä löytyy joka kulttuurista. Lähes tulkoon ainakin näin olen käsittänyt. Kyllä. No te toteatte, että ensimmäinen yrityksesi löytää itsellesi henkinen opettaja
2: päättyi epäonnistumiseen. Mitä tapahtui? No... Se sain 18-vuotiaana heti koulusta päästyäni intialaiselta joogilta tai munkilta tämmöisen mantravihkimyksen, eli opin meditoimaan. Mutta sitten kävi niin, että kävi ilmi, että hänen gurunsa, mestarinsa Sri Anandamurti oli Intiassa joutunut vankilaan. Ja se johtui siitä, että hänellä oli semmoinen poliittinen liike, poliittinen filosofia, vähän samanlainen kuin Platonilla, että filosofien tulisi johtaa yhteiskuntaa, niin hän oli sitä mieltä, että henkisten opettajan tulisi johtaa yhteiskuntaa ja hänet laitettiin sen takia vankilaan ja yritettiin murhata. Eli nämä oli niin rajuja tapahtumia, että mä jättäydyin sitten siitä pois, koska en ollut tullut etsimään poliittista liikettä, vaan ihan henkistä opetusta. No poliittisia liikkeitä 60-70-luvun Suomessa riitti kyllä, kyllä ihan
1: tota, ää, varmasti tarpeeksi muutenkin. No, lukioissa, lukio-iässä kuitenkin päätitte, että tulet tekemään elokuvia, kirjoittamaan kirjoja, opettamaan joogaa. Et siis mene yliopistoon, vaan etsit itsellesi, kuten tämmin mainitsitkin, Jeesuksen, Buddan tai Sokrateen kaltaisen mestari. Niin Miten, tietysti Steiner-koulu oli varmasti huomattavasti ymmärtäväisempi yhteisö kuin monet muut siihen aikaan, mutta miten, miten näihin sinun
2: käsityksiin ja haaveisiin suhtauduttiin. No kyllä oppilastoiverit ja opettajat piti mua epärealistisena ja olivat sitä mieltä, että näiden kolmen mainitun suuruuden kaltaista mestaria ei tänä päivänä maailmassa ole. Mutta että, tämä ei saanut mua lannistumaan, vaan mä lähdin sellaista etsimään ja myöhemmin kyllä sitten koulukaverit totesi, että mä olin ollut oikeassa, kun mä tein eräästä mestarista Joten nyt vielä tässä mainitsen, niin elokuvan, joka esitettiin Suomen tv niin sitten he kyllä tunnustivat, että olin löytänyt sen, mitä olin halunnut, halunnutkin löytää.
1: Tuo on aika pessimistinen näkökulma ylipäätään, että menneisyydessä on ollut näköistä viisautta, mitä tänä päivänä ihmiskunnalla ei enää ole.
2: No joo, se on tietysti totta, mutta joo tietysti, jos ajattelet, että 17-vuotias kaveri sanoo, että mä aion etsiä tämmöisen Jeesuksen ja Buddhan kaltaisen mestarin, niin ehkä se kuulostaa aika huikealta. <laughs> Mutta se, miksi mulla oli luottamus siihen, johtui siitä, että Sokrates oli sanonut aikanaan, että hän seuraa koko elämänsä daimoniota. Mm. Ja mä päätin sitten, että mä tuun aina seuraamaan daimoniota, eli intuitiota, sisäistä ääntä. minä Niin. Että, että seuraamalla sitä, niin maan elänyt koko elämäni ja se on kyllä osoittautunut, että se on johdattanut mua ihan oikein. Yksi ihminen, jonka olisit halunnut
1: guruksesi, on kolme vuotta ennen syntymääsi kuollut Ramana Maharshi. Ja tunnen hänen ajatteluaan kohtaa kiinnostusta itsekin. Öö, Maharsi opetti Advaita eli eriytymättömyyttä, Atman Vikara eli itsen tutkimista.
2: Niin mitä käsitteillä ratar. No, Advaita tarkoittaa kirjaimellisesti ei-kaksinaisuutta, eli ykseysfilosofiaa. Se yksinkertaisesti tarkoittaa sitä, että vaikka maailmankaikkeudessa on lukemattomia tähtiä, eläimiä, ihmisiä, kasveja, niin silti kaiken läpäisee yksi jumalallinen tietoisuus. Ja koska se läpäisee kaiken, se läpäisee myös ihmisen, eli meidät. Ja tämä on oivallettavissa ja koettavissa. Ja tämä tämä on oikeastaan korkein opetus, joka mielestäni on kyllä kaikissa uskonnoissa. Erillisyysharhan voittaminen niin sanotusti. Kyllä, että tämä erillisyyden harha johtuu siitä, että ihminen samaistuu omaan aineelliseen ruumiiseensa ja myös omaan mieleensä. Ja siitä syntyy sitten ego ja siitä se erillisyys tulee. Mutta tämä ego on voitettavissa ja tämä ykseys on, on koettavissa ja sen kokeminen on korkeinta autuutta. Juuri nyt olen palannut Intiassa ja, Intiasta ja olin siinä huoneessa, jossa Ramana Maharsi saavutti valaistumisen 16-vuotiaana. Mielenkiintoista. Missä kaupungissa tämä oli? Se on Madurain kaupungissa Etelä-Intiassa. Että Ramana Maharsi oli 16-vuotias ja joutui kuoleman pelon valtaan. Ja Kohtaamalla sen kuoleman pelon, niin hän tajusi, että hän ei ole tämä keho, joka on kuolevainen, eikä hän myöskään ole se mieli, joka pelkää kuolemaa. Ja silloin hän oivalsi, että olen, olen kuolematon sielu. Ja näin hän valaistui ihan puolessa tunnissa. Onko tämä huono sitten jätetty alkuperäiseen kuntoonsa? Kyllä. Se, siitä on tehty tämmöinen henkinen keskus ja meditaatiopaikka. Se on hänen setänsä tämmöinen... Kotitalo, jossa se tapahtui.
1: Puhutaan hyvin mielenkiintoisesta hahmosta seuraavaksi, nimittäin Jiddu Krishna Krishnamurtihan oli muun muassa Yrjö Kallisen suuresti ihailema teosofian tarjokas maailman opettajaksi, joka lopulta hylkäsi roolinsa ja ilmoitti, että minkälaisia opettajia ja mestareita ei tarvita. Sinä kohtasit Krishnamurtin sekä Sveitsissä että Kaliforniassa. Millaisia nämä teidän kohtaamisenne olivat?
2: No mä olin ensin lukenut Krishnamurtin kirjoja ja sitten halusin, halusin itse kohdata hänet ja hän piti Sveitsin alpeilla luentoja ja erään luentotilaisuuden jälkeen sitten mä näin, että hän tulee tämmöisen suuren teltan toisesta reunasta ulos ja itse tulin toisesta päästä ja näin, että et herran aika nyt Krishnamurti on yksin tuossa. Ja mä juoksin sitten sen nurmikentän yli ja siinä juostessa jo mä koin, että mun ego ikään kuin oheni. Ja kun mä tuun Krishnamurtin luo ja ojennan hänelle käteni ja sanon, että saanko kysyä jotakin. Ja hän otti mun kädestä salamaan nopeasti kiinni ja sanoi, että kysy keskiviikkona, nousi autoon ja lähti pois siitä paikalta. Ja silloin mun ego oli kadonnut ja mä sain kokea ensimmäistä kertaa elämässä tämmöisen valaistumiskokemuksen. Sitten mä luulin, kun Murtti oli sanonut, että ensimmäinen askel on viimeinen askel. Mä luulin, että nyt mä oon sitten valaistunut. Ja sitten mä olin kauhean hämmentynyt, kun se kesti noin kaksi tuntia. Ja sitten mieli tai ego käynnistyi jälleen. On ja... kuvailla tätä kokemusta. No se oli sellainen, että vaikka me kehollisesti... Krishnamurtin kanssa seisottiin vastakkain, niin ei ollut enää tunnetta minä ja sinä, vaan oli vaan kirkkaus ja rakkaus. Ja täydellinen kirkkaus ja täydellinen rakkaus. Ja, ja se, se jatku sitten tosiaan noin kaksi tuntia. Että se oli tämmöinen niin valaistumisen kokemus. Mutta silloin mä en vielä ymmärtänyt, että, että tämän tilan voi kokea, mutta kun se mielen... Mielen siemen tai ne kielteiset ominaisuudet, jotka on siellä alitajunnassa, ne ei ole tuhoutunut, vaan ne on vain hetkellisesti ikään kuin nukkuu. Ja silloin tämän kokemuksen voi saada. No mitä Kaliforniassa sitten tapahtui? No Kaliforniassa Murti piti luentoja ja yhden luennon aikana hän ryhtyi sitten käymään vuorokeskustelua vuorokesku- minun kanssani ja sitten kun muut sen noteerasivat, se keskustelu mielestäni jäi vähän niin kuin kesken. Ja sitten yksi Krishnamurtin koulun opettajista tuli luokseni ja sanoi, että haluaisitko tulla lounaalle Krishnamurtin kanssa. Ja tietenkin mä olin ilahtunut siitä ja, ja sitten sain, sain sitten tosiaan lounastaa Krishnamurtin ja Krishnamurtin koulun opettajien kanssa. Ja siellä oli myös professori David Bohm, joka oli muuten Einsteinin oppilas ja maailman kuulu fyysikko. Hän oli myös siellä paikalla. Ja mä sain sitten istua Krishnamurtia vastapäätä ja hänen olemuksensa oli kyllä hyvin vaikuttava.
1: Sinä seurasit Krishnamurtia 15 vuotta.
2: Mitä se tarkoitti käytännössä? No mä luin hänen kirjojaan. Mä kävin katsomassa hänen puhetilaisuuksista. Esitettiin tämmöisiä videonauhoituksia täällä Helsingissä. Ja, ja koitin parhaani mukaan niin kuin ymmärtää hänen opetustaan vähän lailla kuin Platon on aikanaan koettanut ymmärtää sitä, mitä Sokrates on hänelle niin kuin dialogin tai vuorokeskustelun avulla pyrkinyt opettamaan. Mutta, mutta mielestäni Krishnamurti oli siinä epäkäytännöllinen, kun hän ei tarjonnut minkäänlaista metodia, eikä hän hyväksynyt opettajan ja oppilaan suhdetta, vaan hän sanoi, että totuus on tietön niitty. Ja tästä esimerkiksi Maharishi Mahesh sanoi, että Murti on vähän niin kuin mies, joka on katolla ja on vetänyt portaat sinne ylös ja sanoi, tulkaa tänne katolle. Ja, ja tämä jos... päätyi vähän tämmöiseen jopa niin kuin ajatteluun. No kyllä, mutta mielestäni ihminen tarvitsee tekniikoita. Ei, ei niin, että jos sanotaan, että joku haluaa esimerkiksi vapautua alkoholin käytöstä tai pudottaa painoa, niin kyllähän tarvitsee jonkinlaisen ohjelman ja tekniikan, jota hän sitten noudattaa. Koska kyllä se henkinen elämä kuitenkin on sitten arkipäiväistä, että sä vapautut riippuvuuksista, sä vapautut vaikka vihantunteista, mistä, kukin, mistä kenenkin on tarpeen vapautua, on, että kyllä sä tarvitsee jonkun tekniikan. Muuten se vaan ei niin onnistu. Ja tässä kohtaa gurut astuvat sisään. Niin. Mielestäni näin on. Että nyt, nyt kun mainitsit tuon gurun määritelmän alussa, niin lisäisin siihen, että minä etsin niin sanottua satkurua. Että tämä etuliite sat tarkoittaa sellaista, joka on oivaltanut totuuden. Myös Sokrates puhui tästä sanoen, että tosi filosofin tarkoitus on vapauttaa sielu. Eli siis sielu vapautetaan juuri näistä erilaisista maallisista riippuvuuksista. Ja sitten se vapaus, se on hurmiollinen tila. Se on autuaalinen tila. Mutta myös Sokrates puhui siitä, ja sen sen kaltaista opettajaa siis etsiin satkurua. Niin, ja tietyllä tavalla kun puhumme siitä, että
1: jos totuus ei viime kädessä ole väitä lauseiden keskinäistä koherenssia tai miten ikinä halutaankaan asia määritellä, niin kyllähän jokainen sokraattinen dialogikin aina päättyy tällaiseen aporiaan, filosofi, filosofisen hämmennyksen tilaan, jossa Sokrates kertoi, että, jolla Sokrates halusi osoittaa, että e, tiedän vain sen, että emme
2: tiedä mitään. No joo, kyllä toisaalta niin Sokratean Dialogeissa aina tapahtuu uudelleen oppimista, mutta hän oli nerokas siinä mielessä että, ja nöyrä samaan aikaan, että hän, hän tiesi sen, että aina voidaan tietää enemmän, koska universumi on ääretön. Kyllähän tämä näkyy tieteen kehityksessäkin, että nyt sanotaan, että totuus on tämä ja tämä vaikka fysiikasta ja sitten menee 10-20 vuotta ja tuleekin uusi löytö, joka kumoaa sen vanhan. Uusi diskurssi. No niin, eli sen takia Sokrates soivasi tämän.
1: Kirjoita teoksessasi Krishnamurtista seuraavin sanoin. Se, tähän kieltää kieltää opettajat, johtuu nähdäkseni hänen nuoruutensa, traumasta, hänen veljensä Nitya on kuollut vastoin teosofisten mestareiden antamaa ennustusta. Tämä on mielenkiintoinen ajatus, ja tuossa yksi ilta... Törmäsin Freudin väitteeseen siitä, että kaikki heittomerkissä okkuutismin pariin päätyvät kärsivät lapsena riittämättömyyden tunteesta, niin kärsitkö sinä?
2: No kaikki totuuden etsijät kärsii riittämättömyyden tunteesta, koska silloin ajatellaan näin, että Jumalan oivaltaminen, Jumalan kokeminen on se, joka antaa lopullisen täyttömyksen tunteen. Että tässä nyt Freud (sikologisoi) psykologisoi. tiettyjä lapsia, mitä koskee kaikkia sieluja henkisyyden mukaan. Että vasta, vasta valaistuminen tai Jumalan sulautuminen, joka Intian filosofian mukaan on mahdollista, niin vasta se antaa lopullisen täyttymyksen kelle hyvänsä, myös Freudille. Studiossa siis Perttu Häkkinen ja Taavi Kassila. Keskustellemme
1: guruista ja siitä, mihin heitä tarvitaan. Jos te haluatte lähettää kysymyksiä, niin whatsapp numero lähetykseen on 040 163 85 86, toistan 040 163 85 86. Ja tässä vaiheessa tohtorikoulutettava Johanna Jylhä Turun yliopistosta pohtii äiti Amman suosion syitä Suomessa ja analysoi tämän toimintaa.
0: Ylepuhe Tiistaisin kello yksi ja Yle Areena. Perttu Häkkinen.
1: Yle puhe. Vuonna
3: 1953 syntynyt äiti Amma on halannut miljoonia ihmisiä ympäri maailman, mutta hän on erityisen suosittu täällä Suomessa. Amman sanoma on puhutellut julkisuuden henkilöitä muusikko Mikko Von ex-kulttuuriministeri Tanja Karpelaan, mutta samaan aikaan Amma kiinnostaa myös kansan syviä rivejä Hangosta Inariin. Mutta mistä tämä suosio johtuu? Tätä asiaa meille selvittää seuraavassa uskontotieteen tohtorikoulutettava Johanna Jylhä Turun yliopistosta. Jylhä on tutkinut äitiamman suomalaisia seuraajia ja selvittänyt tämän suosion syitä. Ennen kuin me pureudumme syvemmälle äitiamman hengellisyyteen, on syytä tarkastella hieman länsimaalaisen uskonnollisuuden muutosta. Vaikka usein toistellaan samaa tarinaa siitä, että länsimaat maallistuvat ja hylkäävät hengellisyyden, tämä ei kuitenkaan ole vallitseva käsitys uskonnon tutkijoiden parissa. Millainen on sinun kuvasi tästä asiasta?
0: Joo, eräs keskeisin teema uskonnon tutkimuksen viimeaikaisissa keskusteluissa on tosiaan ollut tämä länsimaisen uskonnollisuuden muutos. Ja tosiaan näiden klassisten sekularisaatioteorioiden oletuksenahan oli, että moderni yhteiskunta ja uskonnollisuus on yhteensopimattomia. Mutta uskonto ei kuitenkaan ole hävinnyt minnekään, ainoastaan sen muodot on muuttuneet. Toki tämä maallistuminenkin on hyvin vahva trendi, että uskonnollisuus on vähentynyt Euroopassa, myös Suomesta selvästi jo pitkään. Mutta samanaikaisesti kuitenkin kiinnostus vaihtoehtoisia henkisyyden muotoja kohtaan on kasvanut. Ja ihmiset etsii eri tavoin elämäänsä erilaisia henkisiä pyhyyteenkin viittaavia kokemuksia ja elämyksiä. Voisi oikeastaan sanoa, että yhtä aikaakin voi olla menossa sekularisaation ja sakralisaation kehitys. Ja tosiaan tämä kehitys on irvottanut radikaalejakin tulkintoja siitä, kuinka tämmöinen vaihtoehtoinen henkisyys voisi olla jopa syrjäyttämässä perinteistä uskonnollisuutta. Tästä hyvänä esimerkkinä on uskontososiologien Paul Hiilasin ja Linda Woodheadin teoretisoima henkinen vallankumous. Sitten toinen sosiologi, Colin Campbell, hän puolestaan on kuvannut tätä kehitystä tällaisena länsimaisen kulttuurin itämaistumisen tai joogaistumisen käänteenä. Ja tässä teesistään tämä kämpel esittää, että itämaiset henkiset käsitykset ja käytänteet on tulleet itse asiassa varsin laajasti suosituksi länsimaisessa nykykulttuurissa. Et jos ajatellaan kristinuskon perinteisiä oppeja tuonpuoleisesta ja persoonallisesta jumalasta, taivaasta, helvetistä, niin ne on tehnyt tilaa uskolle esimerkiksi elämän voimaan. Ja jälleen syntymiseen. Samoin sitten jooga ja meditaatio, niin ne on varsin nopeasti siirtynyt marginaalista valtavirran käytänteiksi. Mutta kun puhutaan esimerkiksi tästä itämaistumisesta, niin on kuitenkin syytä huomioida se, että nämä idästä tulevat henkiset käytänteet ja niiden merkitykset kuitenkin muuttuu radikaalistikin, kun ne siirtyy toisenlaisiin kulttuurisiin konteksteihin. Esimerkiksi just nämä jooga ja meditaatio niin voi sanoa, että ne on osin riisuttu niiden näistä uskonnollisista ja henkisistä merkityksistä, kun ne on omaksuttu länsimaihin. Ei tietenkään aina, mutta usein on näin. Eli esimerkiksi jooga saatetaan nähdä ihan vain terveysliikuntana ja meditaatio lievityskeinona. Eli tässä näkyy, kuinka toisaalta sitten nämä itämaiset henkiset käytänteet on myös maallistunut kun ne on siirtynyt meille länteen, eli tämä on aika monisyinen kehityskulku.
3: Tutkimusten mukaan puolet suomalaisista kuvaa itseään henkisiksi ihmisiksi, mutta mitä se oikeastaan tarkoittaa? Millainen on henkinen ihminen?
0: Nykyään on tosiaan hyvin yleistä, että ihmiset ei mielä itseään uskonnollisiksi tai ei halua sanoa itseään uskonnollisiksi, vaan henkisiksi ihmisiksi tai vähintäänkin ilmastaan, että ollaan kiinnostuneita henkisistä asioista. Ja se liittyy siihen, että usein uskonnollisuus liitetään institutionaalisiin, organisoituihin uskontoihin ja tällaisiin lukkoon lyötyihin opinkappaleisiin, kun taas sitten henkisyys yhdistetään omaehtoisiin henkisiin kokemuksiin ja näkemyksiin sekä esimerkiksi ihan ihmisenä kasvamiseen, joka ei rajoitu vaan kapeasti uskonnollisen elämän alueelle. Eli yleisesti ottaen voisi sanoa, että hyvin vahvana trendin, trendinä henkisyydessä on, että pyritään pois opinkappaleista kohti kokemuksellisuutta ja affektiivisuutta, eli Ja Henkisenä itseään pitävä ihminen usein odottaa, että henkisyyden pitää tuntua, liikuttaa, voimaannuttaa. Ja äiti Ammankin liike on tästä oivallinen esimerkki. Henkisyys voidaan myös ymmärtää ihan antropologisena osana ihmisyyttä, että sen ei välttämättä tarvitse liittyä edes mihinkään yliluonnolliseen, jolloin voidaan puhua ateistisesta henkisyydestä. Tällöin henkiset kokemukset voi liittyä esimerkiksi luontoon, taiteeseen tai musiikkiin. Mun aineistosta voisin sanoa, että monet mun haastattelemat amman seuraajat on korostanut sitä, että heidän mielestään ei ole erikseen olemassa henkisiä ihmisiä. Tai henkistä elämää, vaan että ulottuvuus kuuluu kaikkeen elämään, että hei halua tehdä tommosia jakoja tai mitenkään korostaa sitä, että miten he nyt on niin henkisiä ihmisiä.
3: Iso osa Suomeen saapuvista uusista hengellisistä liikkeistä on lähtöisin nimenomaan Intiasta. Mikä tässä Intian hengellisyydessä oikein kiehtoo meitä suomalaisia?
0: No, indialainen henkisyys on kiehtonut länsimaisia henkisiä etsijöitä jo todella pitkään, että käsitys Intiasta tällaisena eksoottisena ja mystisenäkin henkisyyden tyyssijana, niin se saattaa edelleen elää jollain tavalla ihmisten mielessä. Ja tällä viitataan Intiassa vahvasti läsnä olevaan henkisyyteen, jonka ajatellaan kadonneen sitten tällaisesta modernista länsimaisesta kulttuurista. Ja mun omat haastateltavat on viitannut esimerkiksi Intian voimakkaisiin energioihin tai sieltä peräisin olevaan henkiseen viisauteen tai henkisiin mestareihin. Mutta tosiaan mä oon siis tutkimuksessani haastatellut suomalaisia, jotka on löytäneet Intian perinteistä henkistä inspiraatiota ja Näyttää siltä, että näistä perinteistä löytyy sen opetuksia ja käytänteitä, jotka vetoaa nykyyhteiskunnan henkiseen etsiään. Eli intialaisperäisen henkisyyden voi tulkita vastaavaan just tähän elämyksellisyyden, kokemuksellisuuden korostumiseen nykyajan uskonnollisuudessa. Eli että tavallaan haetaan, haetaan sitä, että henkisyys liikuttaa, voimaannuttaa. Siitä saa hyviä, hyviä energioita, voimia. Eli tosiaan erityisesti hindulaisessa uskontoperinteessä tämä affektiivisuus ja kokemuksellisuus, ne on aina olleet hyvin tärkeitä. Eli pyrkimys jumaluuden tai pyhyyden, läsnäolon aistimiseen ja kokemiseen nähdään keskeisenä osana arjen hengillisyyttä. Eli aistit, värikkäät kuvat, intensiivinen musiikki, tuoksut, maut, ruumiin liikkeet on vahvasti läsnä. Ja tämä saattaa kiehtoa myös suomalaista henkistä etsiää. Toisaalta sitten myös hiljaisuus ja hiljentyminen on tekijöitä, mitkä varmasti vetoaa suomalaisiin henkisen polun kulkijoihin. Eli esimerkiksi juogasta ja meritaatiosta saatetaan hakea välineitä rauhoittumiseen, oman itsen kuunteluun sekä kehon ja mielen tasapainon ylläpitämiseen.
3: Näin suomalaisesta näkökulmasta tarkasteltuna ihmisiä halava äitiamma vaikuttaa varsin sovinnaiselta hahmolta, mutta sinun näkemyksesi mukaan hänen toimintansa on intialaisessa kontekstissa jopa radikaalia. Mitä tämä tarkoittaa?
0: Amman tapa halata Silittää ja jopa suukottaa hänen luokseen tulevia ihmisiä, varsin spontaanisti ja estottomastakin, niin se on täysin poikkeuksellista verrattuna muihin kuruihin Ja radikaalia amman toiminnasta tekee se, että halamalla amma rikkoo erityisesti kastien ja sukupuolten välistä fyysistä kontaktia rajoittavia normeja, jotka Intiassa edelleen tunnetusti on melko jäykät ja voimistaan ja muutenkin sukupuolten välinen tasa-arvo. Siihen on vielä pitkä matka siinä mielessä tämä amman halaaminen ja että hän halaa ketä vaan miehiä, naisia yhtä lailla. Ja jos ollaan Intian kontekstissa, niin myös luokalla, kastilla, värillä ei ole mitään väliä. Ja sitten vielä sekin, että amma ei myöskään äidillisesti halaile, vaan ottaa myös radikaalistikin kantaa esimerkiksi naisten aseman parantamiseksi Indiasta, niin se on myös hyvä tuoda esiin.
3: Monet haastattelemasi äitiamman suomalaiset seuraajat kritisoivat luterilaista kirkkoa. Miksi he kokivat, ettei luterilainen kirkko tarjonut heille sopivaa henkistä kotia ja mitä vikaa siinä heidän näkökulmastaan on?
0: Saman kuulemista painottava Suomalais-luterilainen jumalumpalveluselämä, niin sehän on perinteisesti ollut ennemminkin hillittyä kuin erityisen aistivoimasta. Ja tosiaan nämä mun haastelemat amman seuraajat kokii luterilaisuuden usein vakavana tyyntikeskeisenäkin ja usein henkilökohtaisen kokemuksen unohtavana. Eli mun haastateltavien mielestä luterilaisesta kirkosta puuttuu esimerkiksi tällaiset konkreettiset henkiset harjoitukset, joiden kautta tämän henkisyyden voisi tuoda arkipäivään. Eli varmasti hakevat jotain tällaista esimerkiksi just meditaation tai joogan kaltaista konkreettista henkistä harjoitusta. Monet nämä mun haastattelemat amman kyllä Porosti, että heillä ei ole mitään luterilaista kirkkoa vastaan sinänsä ja he arvostavat hyvin paljon esimerkiksi kirkon sosiaalista työtä. Mutta heidän pointti oli se, että he kokee, että kirkon henkinen anti ja merkityksellisyys ei riitä heille. Eli eräs haasteltava totesi esimerkiksi, että hänen mielestään luterilaisesta kirkosta, tämä on pikku saat on henkisyys aika kaukana, että ei siinä mitään Jumalan läsnäoloa kyllä tunne. Eli tosiaan kirkon tarjoama henkisyys ei tunnu tarpeeksi. Toinen haastateltava puolestaan sanoi, että hänelle ei ollut papeista tullut tunnetta, että he puhuisi henkilökohtaisen kokemuksensa kautta tai että he välttämättä edes uskoisivat kaikkeen siihen, mitä he puhuu. Tosiaan jotkut haastateltavat myös on ollut kriittisiä kirkon ankaraksi kokemaansa jumalakuvaa kohtaan ja myös sitä on kritisoitu, että jumalallinen naishahmo puuttuu meidän luterilaisesta kirkosta.
3: Tosiaan yksi syy Amman suosion saattaa olla se, että hän on nainen. Avaatko hieman tätä ajatusta?
0: Mun kenttätyön edetestä alkoi vaikuttaa siltä, että Amman suosion syyt voisi olla kytköksistä myös sukupuolen tematiikkaan. Ja mä oon pohtinut sitä, että voisko tämä suomalaisten äiti Ammaa kohtaan osin liittyä siihen, että luterilaisesta perinteestä puuttuu tämä naiseutta ja jumaluutta yhdistävä hahmo. Eli tosiaan vaikka katolisessa ja ortodoksisessa kirkossahan Neitsytmarialla on ollut merkittävä asema, on naisuuden yhdistyminen pyhään ja jumaluuteen ollut luterilaisuudessa vaikeaa. Ja sitten taas se, että jumaluus ilmenee hingulaisuudessa ja äiti Amman filosofiassa vahvasti feminiinisenä on ollut monille haastateltaville merkityksellinen seikka. Ja Moni mun haastattelema Amman nainen oli kiinnostunut sukupuolen problematiikasta ja jotkut myös mielsi itsensä feministeiksi, vaikka he saattoivat olla jossain määrin riittisiä suomalaisen sekulaarin feminismin muotoja kohtaan. Mutta tosiaan moni, moni koki, että Amman hahmo on heille tällainen esimirkillinen, feministisen naisen malli, joka on vahva ja tinkimätön, mutta samanaikaisesti myös myötätuntoinen ja lempeä. Eli tämä Amma voi sanoa, että on edustanut tällaista naisen voimaantumisen symbolia. Ja, Ja sitten tosiaan vielä tämä, että Amma tosiaan ottaa niin puheistaan, kuin käytännön projekteissaankin vahvasti kantaa niin naisen aseman, kuin myös esimerkiksi ympäristön suojelunkin puolesta, että tavallaan Tämän kannalta voidaan ammaa myös perustellusti katsoa feministisesta tai vaikka ekofeministisestäkin näkökulmasta.
3: Yksi syy amman on saattaa puolestaan löytyä suomalaisesta elämäntyylistä. Mitä sinä ajattelet tästä?
0: No tästä tulee mieleen ainakin se, että suomalainen nykyyhteiskuntahan koetaan usein varsin hektiseksi ja suorituskeskeiseksi. Ja Kiire määrittyy helposti jopa status-symboliksi ja menestyksen merkiksi, mutta sitten taas meditaatiohan on eräs keskeisimmistä äiti amman opettamista henkisyyden harjoituksen muodoista ja siitä varmasti sitten haetaan välineitä työssä ja muissa arjen kiireissä jaksamiseen sekä ylipäänsä tasapainoa elämään. Ja sitten myös ihan sekin, että jotkut haastateltavista on löytäneet tälle nykyyhteiskunnan urakeskeisyydelle ja hektisyydelle ihan vaihtoehtoisenkin henkisen elämän tavan muuttamalla Amman-Intian ashram-yhteisöön tai muualle Intiaan. Eli he ovat niin sanotusti hypänneet pois oravan pyörästä. Eli, eli ehkä tässä yhteydessä voidaan puhua siitä viime vuosina yleisistä downshiftauksesta. Eli elämän leppoistamisesta, eli halutaan jotakin muuta tämän tehokkuus- ja suoritusyhteiskunnan sijaan. Eli tämän yksinkertaisen ashram-elämäntavan voi tulkita kritiikiksi nykyyhteiskunnan tehokkuuteen, suorittamiseen, statukseen, kulutukseen perustavaa elämäntapaa kohtaan. Ja sitten se, semmoista kanssa on miettinyt, että individuaalistinen hän usein kaihtaa auktoriteetteja ja ja sitä, että mikään taho yrittäisi liikaa kuitenkaan kontrolloida omaa elämää. Eli jos ajatellaan äiti ammaa, niin suosioon on varmasti vaikuttanut myös se, että amman, amman liike ja filosofia on kuitenkin varsin avoin ja suvaitsevainen muita uskontoja kohtaan, mutta myöskin niin, että se ei aseta seuraajille mitään tiukkoja elämäntapaihanteita, eikä puutu, puutu ihmisten henkilökohtaiseen elämään. Ylepuhe. Tiistaisin kello yksi ja Yle-Areena. Perttu Häkkinen.
1: Yle-puhe. Näin siis tohtori koulutettava Johanna Jylhä Turun yliopistosta Panu Hietanavan, haastattelussa. Me jatkamme Taavi Kassilan kanssa täällä studiossa keskustelemista guruuden olemuksesta ja siitä, mihin mestareita tarvitaan. No kun sinä seuraat äiti Ammaa, niin miltä tämä äskeinen keskustelu kuulosti? Kyllä,
2: siinä ihan oikeanlaisia havaintoja oli, että ei, ei mikään oikein tökkäsy korvaan. Ja mielenkiintoisesti tässä Johanna
1: nosti esiin tämän, nämä kolme vaikuttavaa voimaa äm, nykyajan yhteiskunnassa. Toisaalta tämä sekularisaatio, sitten ä, individualisaatio ja sitten kolmantena tämä notkistuva uskonnollisuus, jolloin ihmiset lähtevät hakemaan oman kaltaisiaan ja itselle sopivia henkisyyden muotoja, joka selvästi on vahvistunut uskotutieteen näkökulmasta
2: länsimaissa. Tunnistatko nämä piirteet myös itsessäsi? No joo, kyllä, mutta uskoisin, että ihmisen pyrkimys ymmärtää elämän syvä ulottuvuutta on sellainen ilmiö, joka on ollut kaikkina aikakausina. Kaikkina aikakausina on ollut totuuden että koska elämähän on paljon muutakin kuin se tämä pintataso, joka aistit meille niin kuin kertoo. Että sitä korostaisin vielä enemmän, että itse olen totuudenetsijä, jollaisia on ollut historian aikana aina. No vastikä ilmestynyt teoksesi Mestareita tapaamassa
1: sisältää monia kertomuksia kohtaamisistasi. Ja eräs mielenkiintoinen on lokakuussa 1978, kun haastattelit Sveitsissä The beatles kuruna tunnettua Maharishi Mahesh Joogia. Keskustelitte tuolloin muun muassa transedenttisesta meditaatiosta ja leviitoimisesta, joka tässä liikkeessä oli hyvin vahvasti esillä. Tämä kyseinen luku, öö, lukeutuu teoksesi mielenkiintoisimpiin ja laajimpiin, niin voitko referoida vähän kuulijoillemme tätä kohtaamista?
2: No joo, ystäväni Veli-Heikki, joka oli TM-opettaja, niin hän sitten kutsui minut tänne Sveitsin Alpeille, että voisinko tulla haastattelemaan Maharishi Mahesjogia, joka oli varsin suuri kuuluisuus siihen aikaan ympäri maailmaa. Hän oli televisio-ohjelmissa ja radio-ohjelmissa ja suurten lehtien kannessa ja tapasi poliitikkoja ja vieraili muun muassa Suomessa ja esiintyi televisiossa. Et se oli tietysti suuri kunnia lähteä häntä haastattelemaan, mutta sitten toisaalta hänellä oli hyvin suurisuuntaisia hankkeita. Hän oli perustanut... Tällaisen, mitä hän kutsui maailman hallitukseksi ja hän pyrki vaikuttamaan kaikkien maiden hallituksiin sillä tavoin, että hän hän toisi tätä henkisyyden tietoa ja viisautta. Ja hän käytti siinä myös tiedemiehiä apuna, jotta jotta ihmiskunnan suunta voitaisiin muuttaa, joka jo silloin 70-luvulla antoi merkkejä siitä, että ollaan menossa huolestuttavaan suuntaan luontoon saastumassa – on sotia, on terrorismia. Että hän halusi meditaation avulla muuttaa tätä kaikkea. No sä kävit vähän häntä hiilostamaan sekä
1: raha-asioista, että sitten tästä levitoinnista. Öö, omien sanoisin mukaan, niin mitä, mitä hän suhtautui
2: tällaiseen kysymyksiin? No kyllähän intialaisten henkisten opettajien, tavoin suhtautui niihin rauhallisesti ja huumorintajuisesti ja ystävällisesti, että kyllähän hyvin niihin vastasi. Mutta yksi syy oli siinä, että intialaiseen henkiseen perinteeseen on kuulunut se, että henkinen opetus annetaan ilmaiseksi. Että oppilas voi sitten antaa kyllä vapaaehtoisesti lahjoituksen esimerkiksi hyvän tekeväisyystyöhön. Mutta tämä TM-tekniikka oli ja on yhä tänä päivänä varsin kallis. Se on siinä... Tuhannen, tuhannen euro molemmin puolin, esimerkiksi tällä hetkellä, niin tästä esitin, esitin kriittisiä kysymyksiä. Tosin hän sitten vastasi ihan hyvin, että hän käyttää niin kuin nämä rahat perustamalla Maharishi-yliopistoja ja, ja tutkimalla meditaatiota, että hän, hänen ansioihinsa kuuluu se, että hän käynnisti tämän meditaatiotutkimuksen, joka tänä päivänä sitten on le, levinnyt niin paljon, että esimerkiksi mindfulnessia niin tutkitaan joka vuosi noin, 500 tieteellistä tutkimusta tehdään. Kuulostaa laajalta. Mihin tämä tieto perustuu? No se perustuu siihen, että kun ihminen hiljentää mielensä, niin, niin hänessä alkaa toimia, voisi sanoa, tämmöinen korkeampi älykkyys. Ei, anteeksi, siis viittasin tähän näiden tutkimusten vuosittaiseen määrään. Se johtuu siitä, että mindfulnessia on alettu soveltaa liike-elämään ja moniin yhteiskuntaelämän muotoihin on havaittu, että se parantaa ihmisten terveydentilaa ja vähentää stressiä, jolloin ihmiset tulee myös työelämässä tehokkaampia. Ja kun nämä hyödyt on havaittu, niin sen takia sitä on sitten alettu tutkia. No tämähän on myös
1: samanlainen eetos maksuttomuudesta, niin sehän on kulu myös länsimaiseen perinteeseen. Että Antikin Kreikassaan tavattiin ajatella, että filosofiaa, kaikki jotka ottavat rahaa filosofian opettamisesta ovat sofisteja, eivät filosofeja. Tällainen, tällainen etos on ollut hyvin vahvasti läsnä, läsnä myös täällä. Niin itse kun olen aina ollut vähän sellainen auktoriteettivammainen yksilö, niin minun mielestäni on hyvin positiivista, että ihmiset suhtautuvat guruihin epäilevästi, koska guruihan on maailma täynnä, kuten teoksessakin kirjoitat. Niin mistä, oletko sinä henkilökohtaisesti tavannut
2: vääriä mestareita, vääriä opettajia? No kyllä, kyllä tuossakin kirjassa kerron henkilöistä, jotka toimivat tai ovat toimineet henkisinä opettajina ja joihin, joihin olen suhtautunut skeptisesti. Koska sitten toisaalta taas esimerkiksi Intian pyhissä kirjoissa, kuten Bhagavad Kiitassa, niin, niin kerrotaan, että mistä oikean mestarin tunnistaa. Mistä oikean mestarin tunnistaa? No Bhagavad se Krishna sanoi näin, että hän, joka on joka on aina tyytyväinen itseen, itsessään. Se tarkoittaa, että ken, ken on löytänyt sen jumalallisen tietoisuuden ja on aina tyytyväinen siihen. Hän saa siis kaiken onnensa siitä, niin hän on sitten vapaa rahan halusta, julkisuuden halusta. Jos hänelle tulee rahaa, niin hän käyttää sen auttaakseen toisia. Ja tällaisista merkeistä sitten tunnistaa oikean mestarin. Että hän on täysin epäitsekäs koko ajan. No sinä kun olet
1: liikkunut, vierastan sanaa vaihtoehtohenkisyyden kenttä, mutta koska parempaakaan ei ole, niin käytetään nyt sitä. Sinä olet liikkunut vaihtoehtohenkisyyden kentällä kohta viisi vuosikymmentä, niin oletko törmännyt siis usein tällaisiin rahan ahneisiin tai seksuaalisia palveluksia haluaviin mestareihin? Onko se yleinen? No, siis
2: on se siinä mielessä, että Intian filosofiassa puhutaan, että aikakausi on niin sanottu joka tarkoittaa tämän henkisen tietämättömyyden aikakausi. Silloin siis tyypillistä juuri tämä maallistuminen. Niin silloin näitä vääriä opettajia tai heitä, jotka on saanut henkisyydestä tai valaistumisesta kokemuksen, mutta eivät ole vielä vakiintuneet tähän tilaan, niin jos tämmöinen henkilö alkaa sitten toimia guruna tai mestarina, niin silloin siinä on se vaara, että oppilas saa väärää ohjausta tai sitten, että siinä tulee jotakin tämmöistä hyväksikäyttöä tai muuta. Et sen takia itse aina sanon, että mä oon oppilas. Hmm. Että toki mä opetan joogaa ja joogafilosofiaa, mutta mä aina sanon, että mä teen sen oppilaana. Mä ikään kuin pidän filosofisia opintopiirejä. Eli Taavi Kassila ei ole guru. Ei, että mä oon Mancheela, eli oppilas ja minulla on Guru, jonka ohjauksessa sitten pyrin kasvamaan. Kun mun mielestä henkisyyden lähtökohta on se, että sun pitää olla rehellinen. Jos sä anät väärän kuvan asioista, niin sillähän johdattaa toisia harhaan. No ja teoksessasi mestareita tapaamassa
1: kirjoitatkin näin. Tänä pinnallisena aikakautena monet julistautuvat guruiksi tai jumalallisiksi inkarnaatioiksi, eli viittaat juuri tällaisiin hahmoihin, joilla mielestäsi eivät ole puhtaat motiivit. Mutta mikä sitten esimerkiksi erottaa äiti Amman heistä? Mikä tekee Ammasta oikean mestarin? No mähän sain
2: tilaisuuden tehdä Ammasta televisioelokuvan ja silloin haastattelin Ammaa ja Mä oon ollut nyt Amman kanssa kohta 25 vuotta. Eli eh, hän on ensinnäkin syntynyt tähän tilaan. Et mä kysyin häneltä, että kun hän teki nuorena henkisiä harjoituksia ja epäitsekäitä tekoja, niin kasvoiko hän sen seurauksena, niin, niin hän sanoi, että, että Amma ei ole koskaan kokenut hetkeäkään olevansa Jumalasta erossa. Eli hän syntyi tällä tietoisuudella. Ja Intian perinteessä sanotaan näin, että, että jos joku, vaikka sinä, Pertto, nyt valaistuisit tässä elämässä, niin sen jälkeen sinä saisit valita, että jäätkö taivasmaailmaan vai tuut maan päällä auttamaan toisia. Ja jos valitsisit tulevasi maan päälle, niin silloin saisit syntyessäsi jo siinä korkeimmassa tietoisuuden tilassa. Niin tämä buddhatietoisuus. Niin. Joo. Ja, ja Krishna syntyi siihen tietoisuuteen. Nähdäkseni Jeesus oli sellainen olento myöskin. Ja sitten kun tarkkailee tällaisen henkisen opettajan elämää, niin sitten siitä elämästä näkee sen, että hän elää täysin epäitsekkäästi. Eli Amma tekee koko ajan kaiken kohottaakseen ihmiskunnan tietoisuuden tilaa, auttaakseen oppilaitaan. Jos se työmäärä, mitä hän tekee päivässä, niin se on aivan käsittämätön, kun hän tekee yleensä 20 tuntia. Töitä päivässä. Ei meistä oppilaista kukaan pysty siihen samaan lähellekään. No kaikki guruthan ovat
1: luonnollisestikin enemmän tai vähemmän kiisteltyjä hahmoja ja niin on myös ammakin, mutta koetko, että tämä häntä kohtaan esitetty kritiikki on sitten jonkin näköistä ymmärtämättömyyttä tai
2: tahallista mustamaalausta? Kyllä, siitä on kysymys ja jos katsotaan uskontojen historiaa, niin näin on tapahtunut varsin usein. Jeesus naulittiin ristille. Sokrates määrättiin ottamaan myrkkimaalia, eli niin on usein tapahtunut, koska jos joku elää täysin epäitsäkkäästi, niin jotkut ihmiset, jotka haluaa elää tämmöistä itsekeskeistä ahnehtivaa elämää, niin heitä ikään kuin häiritsee se, että mitä toi toinen tuossa nyt kertoo elävänsä täydessä valossa ja puhtaudessa. Niin joskus he haluavat sitten tuhota tämmöisen ihmisen, että se ei ole siinä häiritsemässä tätä meidän elämäntapaa. Tästä se johtuu. Teoksessasi kirjoitat hyvin ö,
1: kauniisti kuvailla tätä kohtaamistasi amman kanssa. Haluaisinkin, haluaisinkin sen tässä vaiheessa siteerata johtua siitä, kun me olemme aika paljon puhuneet tästä suusanallisen opetuksen ja toisaalta tämän kokemuksen intuitiivisen puolen. En nyt sano vastakkain asettelusta, mutta mutta siitä, miten ne suhteutuvat toisiinsa, niin siteraan. Ja niin me liitymme halausjonoon, ja siinä samassa silmiini osuu seinällä oleva julisteossa lukee, ainoa asia, mitä ammatilta pyytää, antakaa surunne taakka. Siinä samassa koen, että tämä on se hetki elämässä, jolloin saavun mestarini luo. Olen edelleen avioeron keskellä. Omaisuuteni on pyyhkiytymässä 1990-luvun alun laman hyökuaaltoon ja olen burnoutin partaalla ison elokuvaprojektini kariuduttua. Olen valmis mestarin kohtaamiseen. Amma syleilee ensiksi oonaa, joka näyttää niin pieneltä hänen sylissään. Lähestyn ammaa polvillani, olen liikutuksen vallassa ja sanon, äiti, ota minun egoni. Amma hymyilee ja syleilee minua. Tunne on sanoin kuvaamattoman jumalallinen. Sanon vielä hänelle. Teen Ammasta artikkelin henkiseen lehteen. Amma ei kysy, kuka olen ja osaanko kirjoittaa. Hän hymyilee ja tuntuu sanovan näin, että se sopii. Hän ei kysy, kuka olen, vaan tuntuu tietävän, mitä osaan ja mitä en osaa. Hän vaikuttaa jollakin selittämättömällä tavalla tutulta, aivan kuin olisin tavannut hänet joskus aikaisemmin, kenties taivasmaailmassa tai edellisessä elämässäni. Tunnen, että hän on täydellinen, valaistunut mestari. Olen viimeinkin löytänyt sen, mitä olen etsinyt liikutuksen kyyneleet valuvat poskilleni. Niin oliko kyseessä siis silloin kun valitsit amman guruksesi, jota olit vuosikymmenet etsinyt, niin oliko kyseessä tällainen intuitiivinen suora kokemus,
2: jonka sanallistaminen on hankalaa? Joo ehdottomasti oli, ja ennen joku mä tulin siihen taloon, missä amma oli niin 50 metriä ennen me jo koin että valtava Jumalallisen rakkauden aalto tulvii sieltä talosta ja mä ajattelin, että tuossa talossa on täydellinen rakkauden mestari. Sitä on vaikea kuvailla sanoin, mutta voi sanoa näin, että se on, se on täydellisen rakkauden ja täydellisen autuuden kokemus. Se on niin intensiivinen, että niin kauan kuin siinä tilassa on, niin ei oikeastaan pysty sanomaan mitään, koska se... Se kokemus on niin, niin, niin kuin voimallinen. Sanat eivät kanna, niinkö? Sanat ei riitä. Toki siitä voi puhua ja voi, voi käyttää erilaisia kuvauksia, mutta mikään kuvaus ei niin tyhjennä sitä, koska se on, niin, se on niin sanomattoman upea kokemus. No
1: lämpiön puhimme aiemmin siitä, että koska... Jokainen ihminen on psyykkiseltä profiililtaan hivenen erilainen, omaa ö, erilaisen koulutustaustan, erilaisen ö, henkilöhistorian. Niin voiko olla niin, että tietynlainen ihminen myös tarvitsee tietynlaisen mestarin sinun mielestäsi? Eli ö, sinänsä hyvä mestari voi mennä hukkaan väärän oppilaan kanssa tai hyvä oppilas voi mennä
2: hukkaan väärän mestarin kanssa? No sanotaan näin, että... Et tärkeintä on se, että se mestari olisi saavuttanut valaistumisen, eli päässyt egosta tai itsekeskeisyydestä vapaaksi. Niin kauan kuin näin on, niin silloin kaikki on kunnossa ja eri oppilaille on tarkoitettu ö, eri opettaja. Tuossa äsken kun sanoit, että kun valitsin oman kurun, niin en koe, että olisin valinnut, vaan se on vähän samanlainen tapahtuma, kun joku rakastuu johonkin. Ihmiseen, niin ei se ole valinta. Se vaan tapahtuu. Kaksi ihmistä rakastuu toisiinsa ja menee naimisiin. Se ei ole sillä lailla tietoa. Avain kääntyy lukossa. Niin. Voi sanoa, että mieluumminkin, että universumi tai elämä järjestää niin, että nämä kaksi ihmistä tapaa toisensa ja rakastuu. Samalla lailla opettajan ja oppilaan kohdalla, niin, niin se on, voi sanoa, että se on kaikkein korkein rakkauden muoto koska opettaja opettaa nimenomaan rakkaudella. Eli
1: vielä palatakseni siihen, että tuona hetkenä ymmärsit näiden vuosikymmenten etsimisesi päättyneen.
2: Kyllä, joo, että tunsin sen jo, kun tulin siihen halliin ja en ollut vielä mennyt amman luokse, niin Intuitiivisesti tiesin, että tämä on nyt viimeinkin se hetki, jolla mä kohtaan oman oman mestarini. No jos jälkikäteen ajattelet tätä
1: mestarin etsintäprojektiasi, joka jatkuu kuitenkin 25 vuotta, niin oliko se tällaista päämäärätöntä hapuilua pimeässä vai jollain tavalla selkeä johdonmukainen tie, kohti jotain?
2: Ei se päämäärätöntä ollut eikä se sokeeta ollut. Pikemminkin olin onnekas siinä, että tajusin jo niin nuorena, että tämä on elämän korkein päämäärä. Jumalan oivaltaminen ja kokeminen ja mestari on siinä sitten se apuväline, että itse asiassa niin aika määrätietoisesti kulin tätä päämäärää kohden, mutta sitä voisi verrata lähinnä kasvin kasvamiseen. Et kasvi kasvaa, tuohon tulee oksa, tuohon tulee kukka, sitten seuraava oksa tulee tonne. Et se on sellainen niin kuin organinen prosessi, jota katson, että elämä itse ohjaa sitä tapahtumaa. Siinä on se jumalallinen armo ohjaamassa sitä. Ja kehitysvaiheita ei voi hyppiä yli? Ei kyllä kaikki siis... Kaikki kokemukset ja kaikki kohtaamiset, mitkä tässä kirjassakin on kerrottu, niin ne on ollut tärkeitä ja jokaisesta oppii jotakin. Sen takia olen jättänyt myös sinne ne, joita en pitänyt täydellisinä opettajina, koska se voi olla lukijalle hyödyllistä lukea ja jos joku toinen etsii omaa mestaria, niin oppii huomaamaan, että ahaa tästä tunnistaa, onko kyseessä päämäärään päässyt opettaja tai ei.
1: Viimeinen kysymys Taavi Kassila, koska ohjelman traagiseen luonteeseen kuuluu se, että mm-hmm. aika loppuu aina kesken. Niin teoksessa se käsitellään myös monia kotimaisia hahmoja. Lauri Rauhalaa, KV Laurikaista Matti Bäriströmiä ja Maria Korhosta, Vesamatti matti muun muassa. Kuka sinun mielestäsi on maamme valaistunein kansalainen? Ja aikaa 15 sekuntia.
2: En tiedä kuka on Suomen valaistunein kansalainen, mutta... Aivotutkija Matti Bäriströmin kuvaus siitä, missä kohtaa aivoja jumala koetaan, on huikean nerokas saavutus. Kannattaa se ainakin lukea. Lämmin kiitos vierailusta
1: Taavi Kassila. Kiitos Perttu. Me palaamme asiaan ensi viikolla uusin kujeen. Siihen saakka voikaa hyvin.